0: Cześć kochani, tutaj znowu Ewa i kolejny odcinek naszego podcastu Poznany przy kawie. Dzisiaj jest ze mną Magda. Magda z zespołu Customer Success. Będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie na temat jej historii, tego jakiej się tutaj u nas pracuje, jak to się stało, że została team liderem, bo Magda jest team liderem. Także serdecznie Was zapraszam na, na historię dzisiaj o Magdzie. Magda, myślę, że fajnie by było, gdybyśmy zaczęły od tego, żebyś się przedstawiła, powiedziała coś o sobie, także oddaję Ci głos.
1: Cześć, cześć Ewa. No tak, mam na imię Magda, pracuję w zespole Customer Success. Jestem team liderem zespołu odpowiedzialnego za kontakt z klientami, z lekarzami naszymi indywidualnymi. Już długo w sumie jestem w zespole Customer Success, bo... 7,5 roku z przerwą, z przerwą na urlop macierzyński, i w sumie, właśnie po powrocie z tego urlopu, udało mi się zostać team liderem, którym jestem, jestem do dzisiaj. Uh -huh. i, I dzielnie, razem z zespołem CS-ów, obsługujemy naszych klientów naszych lekarzy. A prywatnie jestem e, mamą Basi, e, Basia ma 4,5 roku i potrafi dać Saba, mm -hmm. e, <śmiech> <śmiech> sama Ewa też dobrze wiesz, też masz
0: dziecko, więc wiesz jak jest. <śmiech> tak, wiemy, wiemy, tutaj wspólne tematy jak najbardziej mamy. Dzieci to jest też tak. kolejne, kolejne nieskończona studnia, studnia opowieści Tak, tak, to prawda Ale też nas dużo uczą, dużo
1: cierpliwości dzięki, dzięki Basie zyskałam Którą również mogę wykorzystywać na, na gruncie zawodowym chociażby Także mm -hmm. te, te dwie płaszczyzny w jakiś sposób się ze sobą pokrywają
0: Jasne Kuczy Magda, 7,5 roku To jest kupa, kupa czasu Ja bym się bardzo chciała cofnąć do początku <laughs> Z takim trochę rozrzewnieniem pewnie dzisiaj będziesz do tego wracać, ale jestem ciekawa właśnie, jak to się zaczęło, od jakiego stanowiska zaczynałaś, jak to wyglądało te 7,5 roku temu, bardzo jestem ciekawa, no bo dzisiaj nasz zespół Customer Success jest bardzo rozwinięty dział, ale jak to było kiedyś? Tak, to co było 7,5 roku temu, a to jak teraz wygląda zespół
1: i w ogóle cała, cała firma... To jest ogromny przeskok, To bardzo fajnie było to obserwować. Ja to często właśnie zawsze podkreślam, że cieszę się, że jestem tutaj już tak długo, bo miałam możliwość właśnie obserwowania procesu transformacji nie tylko zespołu, ale właśnie ogólnie produktu i całej firmy, więc to było niesamowite doświadczenie. Na samym początku, gdy dołączyłam do, do zespołu, faktycznie było bardzo mało ludzi, bo nasz zespół to były trzy osoby, więc naprawdę dopiero raczkowaliśmy nie mieliśmy zaawansowanych procesów, nie mieliśmy aplikacji, platform, systemów, mhm. tego wszystkiego nie było, my pracowaliśmy po prostu na Excelu, obdzwaniało się klientów z góry na dół, ja. wymienialiśmy się, dobra, to ja dzwonię do tego lekarza, ty dzwonisz do tego, jakaś tam notatka w Excelu, że my się w mhm. tym nie pogubiliśmy, to naprawdę szapoba e, dla całego zespołu, dla całych tych trzech osób wówczas. Mhm. E, sukcesywnie zespół się rozrastał, była konieczność, bo tak naprawdę produkt rusł w potęgę. Rozrastał się coraz mhm. mocniej, klientów również nam przybywało coraz więcej. Na początku było ich niewiele i każdego można było spamiętać z nazwiska, wręcz pamiętało się swoje portfele klientów, kogo się ma, co wow. to są za ludzie. Te Nie relacje tak. były naprawdę bardzo, bardzo bliskie, takie bym powiedziała rodzinne mhm. wręcz. To było bardzo fajne, ale wiadomo, że na dłuższą metę nie jest to do utrzymania w takiej formie, w jakiej to właśnie było na samym początku, no bo teraz mamy tysiące klientów. Nie mm -hmm. jesteśmy w stanie mieć aż tak bliskich relacji, jak na samym początku, ale teraz mamy systemy, które i tak nam pomagają trochę w tym, żeby, żeby te relacje dalej oczywiście były dobre zachowane. No i tak, zespół nam się powiększał coraz szybciej, klientów dochodziło coraz więcej, więc siłą rzeczy musieliśmy e, pracować na jakichś systemach, które po prostu mhm. zorganizują nam te prace, pomogą nam w tym, e, pomogą nam również w weryfikacji tego, w jaki sposób się zachowują nasi klienci. No mhm. i trwało to dobrych, dobrych kilka lat, aż jesteśmy już w tym roku 2020 e, mhm. i, i firma i produkt, e, zespół już jest tak rozbujany i już jest tak... E, przećwiczony w tym wszystkim, co robi i doświadczony, bo to też są lata mhm. fajniejszych i mniej fajnych momentów, że już naprawdę stwierdzenie, co nas nie zabije, co nas wzmocni, myślę, że każdy mógłby się teraz już pod tym, pod tym podpisać. Było bardzo ciekawie, mhm. naprawdę, na samym początku. No później miałam tę przerwę, te półtora roku tak naprawdę na urlop macierzyński no i to też był bardzo ciekawy, ciekawy moment, żeby wrócić po takiej Przerwie. Mm
0: -hmm. I właśnie jak wróciłaś po tym półtora roku, co zostałaś, jak to wyglądało, co się zmieniło? Mm -hmm. Wiesz co, to był
1: taki właśnie jeden z moich, mam wrażenie, jednak trochę trudniejszych momentów. Mm -hmm. e, bo faktycznie ten, ten moment urlopu to zupełnie gdzieś tam cię wycina z życia zawodowego, skupiasz się na innych priorytetach. No ale był już też taki moment, gdzie miałam właśnie dosyć siedzenia, siedzenia w domu i już przebierałam nogami, kiedy wrócę, kiedy wrócę do znanego. No i wydawało mi się, że wszystko będzie fajnie, znam ludzi, znam produkt, mm -hmm. wracam do siebie tak naprawdę, więc czego tutaj się obawiać. No ale właśnie te półtora roku spowodowało tak ogromną zmianę w produkcie, w usłudze, w zespole, bo zespół cały czas się powiększał, dochodziły nowe osoby, niektóre odchodziły, wiadomo, była jakaś rotacja. I tak naprawdę, gdy przyszłam pierwszy, pierwszy dzień do pracy, to ciężko było mi poznać biuro samo w sobie, mhm. e, z ludźmi musiałam się na nowo zapoznawać, cały proces onboardingu tak naprawdę przechodziłam, taki sam jak każda nowa osoba, która jest zatrudniona u nas w firmie e, i dopiero wtedy zobaczyłam jak duży ogrom wiedzy jest do przyswojenia nawet po takiej przerwie. I mhm. tym samym doceniam i naprawdę bardzo, bardzo szanuję każdą nową osobę, która dołącza do, mhm. do naszej rodziny znanolekarzowej, bo jest tutaj sporo, sporo do ogarnięcia na samym początku. I to był faktycznie taki mój moment dosyć, dosyć trudny, sporo czasu mi to zajęło, żeby wdrożyć się ponownie, żeby być z zespołem mhm. razem, nie było to takie proste, no ale się udało, chwilę to potrwało, ale, ale się udało i bardzo się cieszę, że przetrwałam ten taki moment niepewności swojej. O, tak bym to uh -huh. nazwała.
0: Jasne. A powiedz też, jak to się stało, że zostałaś tym liderem? Jaka jest twoja właśnie historia? Uh -huh. To był taki um, trochę
1: dziwny moment, myślę, że dla, dla całego zespołu CS-ów. Nasza poprzednia menadżerka... Monika zaszła w ciążę, więc zespół przez, przez jakiś czas nie miał menadżera, nie miał, nie miał lidera, była prowadzona rekrutacja wewnętrzna. Nawet wzięłam w niej udział na stanowisko menadżera, ale to nie był mój moment zdecydowanie. Uh -huh. Natomiast rzeczywiście udało mi się zostać team liderem. I to był też ciekawy bardzo okres w moim, uh -huh. w moim życiu, bo rzeczywiście Zostałam tym liderem, wyszłam tak naprawdę z zespołu i to też był taki nie zawsze łatwy i przyjemny okres. Mm -hmm. To też był trudny moment, wiadomo. Gdzieś trochę te priorytety się znowu pozmieniały, gdzieś trochę te relacje się pozmieniały z ludźmi, nowe obowiązki, nowe wyzwania, to wszystko trzeba było pogodzić. I dla mnie właśnie, dla osoby, która jeszcze wtedy właśnie była świeżo po tym urlopie macierzyńskim, o którym mówiłam, mm -hmm. Też nie był to najprostszy moment, ale jak każda właśnie zmiana, gdzie na początku jest, jest ciężko, jest dużo pytań, są jakieś niepewności, udało mi się też w tego wyjść cało i, i cieszę się właśnie, że takie doświadczenia mam za sobą, bo one faktycznie budują, wzmacniają i pozwalają wyciągać wnioski na przyszłość.
0: Mhm. I powiedz Magda, ile już jesteś tym liderem? To jest jakieś dwa i pół roku, czy więcej? Eee, dwa z kawałkiem, to
1: był lipiec 2018
0: mhm. I Gdybyś tak miała podsumować tą, tą przygodę jako team lider, co jest dla Ciebie takim największym wyzwaniem?
1: największe wyzwanie wiesz, bardzo dużym wyzwaniem jest faktycznie cały czas utrzymanie pełnej motywacji w, w zespole, ludzie potrafią to robić samodzielnie, tak? każdy z nas ma jakąś swoją wewnętrzną motywację ale w moim zespole przez, przez długi czas są też osoby, z którymi ja pracuję od lat właśnie mhm. i to jest, na początku byłyśmy właśnie na, na tych samych tak naprawdę stanowiskach, gdzieś tam po drodze się pojawiały jakieś awanse, ale cały, cały czas też, żeby ten zespół działał na jak najwyższych obrotach um, i taka motywacja i niezatarcie takich fajnych relacji z tymi ludźmi też, bo to jest bardzo mhm. ważne, żebyśmy my się wszyscy w tym zespole lubili, szanowali, um, żebyśmy się nie musieli nie wiem, wiecznie kontrolować, bo to nie o to mhm. chodzi, ale to też jest spore wyzwanie. Myślę, że udaje mi się jemu podołać, natomiast wiem, że jest to wyzwanie i nie przychodzi samo, samo mhm. z siebie.
0: Jasne, a jeszcze bym Cię chciała podpytać właśnie, jakie masz sposoby na nie wiem właśnie budowanie relacji czy motywowanie? osób, z którymi pracujesz na co dzień.
1: Już mhm. co, relacje, według, ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby to się działo naturalnie, po prostu, my mhm. się lubimy w zespole i to jest nasz chyba największy atut, nasza największa siła. Ten, ten zespół był od początku zawsze ze sobą zgrany i nie mówię tutaj mhm. tylko o zespole moim, klientów indywidualnych, ale też mówię o placówkach, teraz już mamy ten, ten zespół nasz CS-ów, klientów indywidualnych mamy podzielony na SOR i na ekspertów. Wszystkie mhm. te osoby zawsze były ze sobą bardzo blisko. Było dużo wyjść po pracy albo spotkań już w, w pracy, ale po pracy ludzie mhm. się ze sobą lubią i spędzają dużo ze sobą czasu. I to myślę jest taką bardzo mocną siłą CS-ów. I mam wrażenie, że w tego też nasz zespół, który przez długi, długi czas był głównie żeński, z tego mhm. właśnie słynął. Zawsze słynęłyśmy z tego w sumie, że jak nawet była jakaś impreza firmowa, to dziewczyny zawsze ją rozkręcały i, i kończyły w sumie. Tak.
0: Pamiętam, <laughs> pamiętam jeszcze wcześniej właśnie wasze CS Night, mhm. po prostu się spotykałyście, oglądałyście oglądały, filmy w biurze wieczorami. Zawsze właśnie dla mnie zespół CS-u był takim przykładem, jak się można super fajnie integrować ale też wydaje mi się, że tutaj też jest duża rola właśnie was, team liderów, że m, oprócz takiego fajnego bycia po prostu w teamie, też dbacie o te relacje na co dzień, tak? I wasze weekly, też. E, które, się, które się dzieją non-stop, regularnie. Myślę, że to też bardzo mocno wpływa i na motywację, i na właśnie budowanie bliskich relacji. Więc Myślę, że to jest super fajne. E, no i też zawsze właśnie ciepło myślę o CSie, jeśli chodzi o ludzi. To jest naprawdę, myślę, wielka siła tego zespołu. Ale właśnie, że zaczęłyśmy trochę rozmawiać o tym, jak wygląda CS teraz, mm -hmm. gdybyś właśnie mogła to podsumować. Jak jest on teraz zorganizowany, nasz zespół Customer Success? I chyba mamy w tym momencie ponad 25 osób, tam, tak. prawda? więc jest całkiem spora grupa. Być mogła tutaj naszym słuchaczom trochę to przybliżyć, jak się teraz organizujemy, mhm. bo wiemy, że już Excela nie ma.
1: Excela nie ma. Tak naprawdę mhm. jestem bardzo wdzięczna zespołowi x ów i tutaj od razu gorące pozdrowienia dla Zuzy, dla Oli, dla Kasi, dla, mhm. dla wszystkich dziewczyn, które właśnie pomagają nam i dbają o to, żeby ta nasza praca była i, i zorganizowana i żebyśmy wiedzieli w ogóle do kogo, do kogo mamy uderzać, w jakich, w jakich sprawach dzwonić do tych naszych klientów. Ale wracając do, do Twojego pytania, czyli do tego jak, jak my jesteśmy w ogóle zorganizowani jako CSI, zaczynaliśmy właśnie od tych trzech osób. Nikt nie spodziewał się chyba, że, że struktura będzie wyglądała tak jak obecnie. Mamy zespół, który zajmuje się właśnie klientami placów, czyli tutaj jest zespół Enterprise, którym kieruje Karolina. Dziewczyny faktycznie odpowiadają za kontakt bardziej z menadżerami tych placówek. Zespół CS-ów indywidualnych został dosyć niedawno też trochę zmieniony. Mamy teraz team, który odpowiada za Pierwszy kontakt z klientem. Niesamowicie ważny jest ten zespół, bo to jest pierwszy, pierwszy wizerunek, pierwszy kontakt klienta z firmą. Oni, gdy dzwonią do nas, lekarze, gdy dzwonią, dzwonią z jakimiś pytaniami, problemami, czegoś nie rozumieją, należy im coś wyjaśnić. I tutaj mamy zespół, który wewnętrznie nazwaliśmy sobie zespołem SORU, bo to jest faktycznie taka pierwsza pomoc i tam ludzie świetnie rozwiązują bieżące problemy, i dbają o to, że klient jest zadowolony, bo ich sprawy są rozwiązywane szybko i skutecznie. Zespół, którym ja obecnie kieruję, to jest zespół ekspertów i mhm. tutaj już dziewczyny, mówię dziewczyny, bo to już się zespół składa tylko i wyłącznie, jak na razie przynajmniej, z samych kobiet, mhm. dziewczyny odpowiadają za kontakt z klientem w celu rozwijania jego, jego działalności, również usługi. Mhm staramy się z tymi klientami być w bieżącym kontakcie, aby móc im proponować dodatkowe wskazówki, aby korzystali z jakichś rozwiązań, z których mhm. do tej pory jeszcze nie mieli okazji skorzystać. To jest szkolenie nowych klientów, czyli każdy nowy klient przechodzi również przez proces onboardingu, mhm. jest wdrażany w usługę po to, aby wiedział jak najlepiej ją wykorzystać do swoich własnych potrzeb. To są też również bardzo trudne rozmowy, w których staramy się naszych klientów utrzymać bo oczywiście oni nam przybywają cały czas, ale jak to uh -huh. w każdej firmie bywa, też chcą i uciekać, robimy wszystko, żeby uh -huh. zmienili zdanie, pozostali z nami dłużej i faktycznie staramy się wdrażać takie rozwiązania, które finalnie pomogą im um, rozwinąć, rozwinąć się i osiągnąć takie efekty, których oni oczekują. Oprócz tego mamy jeszcze takie dwie komórki, komórkę uh -huh. migracji, komórkę supportu technicznego, bardzo ważne osoby, migracji po prostu robią mega robotę e, mm -hmm, biznesowo migrują klientów na, na inne cenniki niż dotychczas oni mają e, to są też trudne rozmowy e, Patka i Grześ posiadają naprawdę bardziej takie skille, myślę sprzedażowe, twarde, świetnie mm -hmm. sobie radzą e, w takich rozmowach również windykacyjnych, a wiadomo, że to nie są przyjemne rozmowy ale oni mm -hmm. w sumie tak, takie prowadzą, że klient ostatecznie jest zadowolony na sam koniec, więc to jest magia w ogóle. Tak, to jest wyższa jazda, tak naprawdę. Tak. Jest też Ania i Michał, którzy świetnie pomagają w rozwiązywaniu problemów właśnie technicznych, w rozwiązywaniu błędów. Również bywają w kontakcie z klientami, ale częściej jest to współpraca już tutaj z CS-em właśnie, z zespołem uh -huh. sor więc szybko, sprawnie rozwiązują problemy, które zgłaszają nam klienci. No i też pomagają nam w zachowaniu takiego pozytywnego wizerunku przed naszymi klientami, mhm. że nawet jak coś się wydarzy, jakiś błąd po naszej stronie, to zostaje on szybko sprawnie rozwiązany.
0: Super. No i jeszcze od października y, nasza Ilonka będzie rozpoczynała, prawda, nasz taki mikrodział, można tak powiedzieć, tak. osobowy na razie, dział szkoleń, dział jakości mocno za nią trzymam kciuki, to jest taka nasza najnowsza zmiana, nie? Tak, tak, I tak. że też może bardzo dużo, dużo wnieść i tutaj po prostu zmienić też, też, też e, ten zespół. Tak. No właśnie, Magda, jestem też ciekawa, jak myślisz, co jeszcze przed nami? Ojej. Wiem że, wiem, że ciężko gdybać, bo ta firma się tak szybko zmienia, że myślę, że co, to, o czym dzisiaj mówimy za rok, to może być już prehistorią, ale jestem ciekawa, jak e, ty jako lider widzisz przyszłość CS-u. Co jeszcze ty się mm -hmm. zmienić? Na co jeszcze widzisz przestrzeń? Jestem ciekawa. Powiem ci tak, tych zmian
1: faktycznie w CS-ach było już sporo. W tym momencie, w którym obecnie jesteśmy, wydaje mi się, że ten wygląd zespołu jest... E, na tyle skuteczny, że pobądźmy w nim przez chwilę, w takim układzie, jaki mm -hmm. jest obecnie. E, rzeczywiście zespół Podział na Ekspertów i na SOR e, był chyba najbardziej rewolucyjny, jak, jak na mm -hmm. ten moment. E, sprawdza się, to jest skuteczne rozwiązanie, więc tutaj bardzo się z tego cieszę, z tego co wiem, też są plany na to, aby takie rozwiązania wprowadzać w innych krajach, więc tym bardziej jest to Super. dla nas potwierdzenie, że zmiana poszła w bardzo dobrą stronę. No cóż, jak gdy patrzę na nasz zespół ekspertów, e, e, chciałabym tam mieć jeszcze więcej osób, <śmiech> wiadomo, mm -hmm. e, chciałabym, żeby zespół rozrósł się jeszcze mocniej, ponieważ e, cały czas trochę nam brakuje czasu właśnie na robienie tego takiego naszego farmingu, czyli na takich... Mm -hmm. mm, proaktywnym kontakcie z, z klientem. Jesteśmy bardzo mocno skupieni na onboardingu naszych klientów, na, uh -huh. na, na tych rozmowach trudnych, tych właśnie e, rezygnacyjnych. Musimy też skupić się mocno na farmingu, dlatego też ten nasz zespół pewnie będzie się rozbudowywał. Moja taka wizja jest bardzo optymistyczna i myślę, że super mhm. by było, żeby były osoby, które są wyspecjalizowane w onboardingu, osoby, które są wyspecjalizowane właśnie w czernie i osoby, mhm. które są wyspecjalizowane w farmingu. One wszystkie faktycznie się przenikają, natomiast też widzę i wiem, że każda z osób w zespole gdzieś tam jest bliżej jakiegoś konkretnego mhm. procesu, jakiegoś konkretnego typu rozwoju bardziej ją czują i to słychać w tych rozmowach, więc kto wie, może, może kiedyś pójdziemy mhm. w tę stronę, to jest tylko moja wizja jeszcze, więc nic oczywiście potwierdzonego, ale jakbym miała sama w tym momencie o tym zdecydować i miałabym jeszcze więcej osób, mhm. to pewnie tak bym to zorganizowała.
0: Mhm. No bardzo jestem ciekawa właśnie jak to będzie, no i trzymajmy kciuki, nie? Tak. Ten że zespół rósł, rozwijał się i żeby ludzie też wewnątrz mogli rosnąć. Mhm. Ale też jestem ciekawa, Magda, bo nasz zespół to jest Customer Success, prawda? Nie Customer Service. Mhm. Nie nazwaliśmy go infolinią. Jakby, jak myślisz, z czego wynika ta nazwa? Że to właśnie jest Customer Success. Co nas wyróżnia na tle właśnie powiedzmy takiego typowego boku, czyli mhm. infolinii? Wiesz co, na samym początku właśnie, kiedy
1: to 7 lat temu jeszcze, Byliśmy, zwykłą customer, byliśmy zwykłym customer service, nikt się wtedy jeszcze mhm. nie nazywał customer success, ale ta nasza obsługa już była wtedy inna. Ona się bardzo mocno opierała właśnie na relacjach z klientem i na mhm. tym, żeby rozwijać. My nie byliśmy zwykłą infolinią, która przyjmowała tylko połączenia przychodzące, rozwiązywała bieżące problemy i zostawiała klienta samego sobie. My, nam bardzo zależy na tym, żeby to była wspólna podróż klienta i nas. tak, Żebyśmy byli mhm. partnerami, ja to zawsze podkreślam. Żebyśmy byli partnerami w biznesie e, dla, dla naszych lekarzy, dla naszych specjalistów. Żebyśmy byli z nimi w regularnym kontakcie. I to jest chyba najważniejsze, bo faktycznie mamy zespół, który odpowiada za bieżące rozwiązywanie problemów klientów. One zawsze będą, tak? klienci zawsze będą uh -huh. pytania. Tego się nie da po prostu uniknąć. Natomiast druga bardzo ważna y, przestrzeń, na której też musimy działać po to, żeby klient po prostu był zadowolony, to jest właśnie uh -huh. utrzymanie z nim relacji, kontaktu, dbanie o to, żeby aktywnie korzystał z usługi, którą ma i żebyśmy reagowali w momentach, w których trzeba, nawet jeżeli lekarz jeszcze mm -hmm. tego nie widzi tak naprawdę. I to jest cała magia właśnie customer experience dodatkowo w połączeniu z customer mm -hmm. success daje nam, e, daje nam te pełnie
0: Magda, bo nasz, zestoma, e, nasz zespół customer success to nie tylko prawda, kontakt z klientami, ale też bardzo często jakieś dodatkowe projekty. Byłbyś mm -hmm. mogła właśnie przypomnieć albo powiedzieć o jakimś jednym, dwóch projektach, które właśnie zostały realizowane? w CS-ie oprócz właśnie samego kontaktu z klientem.
1: Mm -hmm. No tak, faktycznie tych projektów było już sporo, taki, który najbardziej zapadł mi w pamięć i który rzeczywiście przyczynił się chociażby do tego, jak wygląda obecnie struktura naszych, naszych CS-ów indywidualnych. To jest zespół, który roboczo sobie nazwaliśmy Poznaj lekarza. Tak jak, mhm. tak jak mówisz, my jesteśmy cały czas w kontakcie z lekarzami, rozmawiamy z nimi na temat ich podejścia do usługi, na temat kalendarza, z którego korzystają, ale tak naprawdę nie zawsze wchodziliśmy w głąb w ogóle specyfiki ich pracy, bo mhm. wiemy, że nasi, nasi klienci to są lekarze, to są specjaliści, natomiast między nimi są też bardzo duże różnice. Każda ze specjalizacji w inny sposób podchodzi do pacjenta, z innych narzędzi korzysta, mhm. w inny sposób sobie organizuje swoją pracę. E, największe różnice są widoczne na pewno między takimi medykami, czyli lekarzami, a na przykład paramedykami. Tutaj mam na myśli mhm. psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków. I to była taka nasza pierwsza różnica, która była widoczna gołym okiem. Natomiast e, gdzieś podskórnie czuliśmy, że tych, że tych różnic jest jeszcze więcej. Pokazywały mhm. nam też to różne statystyki, pokazywały nam to zachowania naszych klientów i ich podejście do konkretnych funkcjonalności, różne raporty nam to pokazywały, z czego, z czego ktoś korzysta chętniej, a z czego nie. Natomiast zależało nam na tym, żeby właśnie skontaktować się z większą ilością przedstawicieli takich dziesięciu najbardziej popularnych, największych specjalizacji i porozmawiać z nimi tak od serca. Jakie są ich bolączki w codziennym życiu, na jakich przestrzeniach, w jakich sytuacjach my jako serwis moglibyśmy im jeszcze bardziej pomóc? Jak wygląda mhm. ich praca, jacy są ich pacjenci, na co tracą najwięcej czasu? Z niektórymi spotkaliśmy się również osobiście. Wow, to były super. również tak, spotkania w gabinecie, gdzie można było dodatkowo właśnie zaobserwować ich w takim naturalnym środowisku. Mhm. Nie byli wyjęci z tego. Byli za, za biurkiem w swoim gabinecie. I dzięki temu udało nam się e, faktycznie stworzyć e, konkretne grupy, e, konkretne grupy specjalizacji, które wyróżniały się konkretnymi zachowaniami. I na tej podstawie również teraz nasz zespół ekspertów będzie pracował ze swoimi wybranymi właśnie grupami. Każda z dziewczyn mm -hmm. będzie onboardowała, będzie pracowała i rozmawiała z lekarzami z wybranej grupy, w której się specjalizuje. Więc mm, ten, ciekawe bardzo. Tak, ten kontakt już naprawdę będzie bardzo na takim eksperckim poziomie. Mhm. Rzeczywiście lekarz będzie miał poczucie, że po drugiej stronie nie jest właśnie tak jak powiedziałaś ktoś przypadkowy, ktoś z obsługi klienta, z jakiejś infolinii, tylko to jest mhm. osoba, która będzie znała specyfikę ich pracy, będzie wiedziała z Super. których funkcjonalności ten lekarz chętniej skorzysta, które dla niego bardziej proponować, Będziemy wiedzieć w jaki sposób mocniej go rozwijać, na czym mu zależy. Te uh -huh. nasze rozmowy będą e, bardziej precyzyjne. Nie będziemy tak naprawdę czasami strzelać na oślep jakimiś argumentami uh -huh. czy funkcjonalnościami, a faktycznie będzie to bardzo dopasowane do do tego konkretnego lekarza. To już się dzieje, tak naprawdę, bo mhm. od września właśnie w ten sposób pracujemy, w ten sposób staramy się rozmawiać z naszymi lekarzami. Więc trzymaj Ewa kciuki. Mam nadzieję, że będzie to też Trzymam. widoczne w naszych wynikach. Bo wiadomo, rozmowa rozmowami, ale liczby też się muszą mhm. zgadzać.
0: Tak, dokładnie. Trzymam kciuki, bo to naprawdę już mi to bardzo interesujące. Mhm. Myślę, że to jeszcze pozwoli właśnie nawiązać jeszcze głębszą nić porozumienia co oczywiście jest kluczem do sukcesu później na sam koniec. No naprawdę, bardzo fajny pomysł. Tak, w tym, w tym
1: projekcie jeszcze dodatkowo później pomagały nam osoby z innych zespołów. Mhm. Spotkaliśmy się na jeden cały dzień z przedstawicielami innych działów, które dodatkowo jeszcze były w stanie powiedzieć mhm. od siebie jakieś wskazówki, jakieś rady. Oni również cały czas tak naprawdę obserwują zachowania lekarzy więc, czy pacjentów, tak? Ze strony pacjentów, punkt widzenia niesamowicie, szalenie ważny dla nas w, podczas rozmów z klientami. To był świetny dzień e, i świetnie spędzony, bardzo produktywnie i też nam pozwolił dodatkowo jeszcze dopieścić nasze picze e, rozmów.
0: Mhm, super, także jeszcze raz trzymam kciuki, e, fajnie to brzmi naprawdę, ale jeszcze bym się chciała cofnąć troszeczkę. Magda, mówiłaś już troszeczkę o tych trudniejszych momentach w swojej karierze tutaj znanym, ale taki twój najtrudniejszy moment w znanym, znanym lekarzu do tej pory. Co byś mm -hmm. mi Wiesz co,
1: te dwa momenty, o których ja ci wspominałam, one były moimi uh -huh. najtrudniejszymi momentami. Uh -huh. Na szczęście nie było nic chyba trudniejszego, tak mi się wydaje. Oczywiście zawsze są też i trudne momenty, w których, nie wiem, rozstajemy się z kimś, na przykład. Tak, mm -hmm. to, nie są, e, to nie są miłe sytuacje, zwłaszcza na przykład na samym początku e, mojej e, kariery jako team leader, e, rzeczywiście. Też do, doszło do takiej sytuacji, w której trzeba było się mhm. z kimś pożegnać zespołu. No i ja osobiście to bardzo bardzo mocno przeżywałam. Tak? Wydaje mi się, że mhm. żeby, żeby taką e, rozmowę, zwłaszcza na samym początku, przeprowadzić bez żadnych emocji, należałoby być chyba robotem, nie, nie człowiekiem. Mhm. Więc wiadomo, każda taka sytuacja, e, w której po prostu musisz powiedzieć komuś coś, czego e, czasem się nie spodziewa, a czasem mhm. może się spodziewa, ale wiadomo, że nie jest to dla niego miła informacja Są trudne No ale wiadomo, że takich, takich rozmów się nie przeprowadza właśnie dla przyjemności Tylko żeby było no, ostatecznie lepiej nam wszystkim tak? Również pewnie też czasem tej osobie mhm. I to, były, to były trudne momenty Chyba trudniejszych takich tak naprawdę nie pamiętam
0: mhm. No to super no. Fajnie, no rzeczywiście te pożegnania na pewno nie są, nie są łatwe no i trzymajmy kciuki, żeby się tych trudnych momentów było jak najmniej. Tak, było ich no wiadomo, niewiele
1: całe szczęście, więc nie mam super tak. doświadczenia w tym temacie. I nie chcę, tak nie chcę go tak, nie chcę go
0: pogłębiać. Dokładnie. A jeszcze bym wróciła na chwilę do klientów. Mhm. Takie twoje m, ulubione historie, albo może twoja ulubiona historia z klientem związana. Mhm. Nie wiem, jakiś klient się fajnie u nas rozwinął, albo nie wiem, coś się fajnego wydarzyło. Jestem ciekawa właśnie, czy coś ci przychodzi do głowy, mówisz mm -hmm. sobie fajne historie z klientem.
1: E, tego jest masa, bo tych fajnych, te fajnych historii tak naprawdę dzieją się co dzień i one są też takim motywatorem dużym, nawiązując mm -hmm. jeszcze do, do tematu motywacji. E, tak jak wspominałam, e, my dużo prowadzimy rozmów, w których ktoś chce od nas uciec, tak? Czyli Dzień dobry, dzwonię, bo chcę zrezygnować ze współpracy mhm. z Wami. I każda taka rozmowa, w której udaje Ci się jeszcze przekonać klienta do podjęcia jakichś działań, do tego, żeby wykorzystał wskazówki, które mu proponujesz, dodaje skrzydeł. I jeszcze sama, wiesz, sama rozmowa to jest suk połowa sukcesu. Później, gdy widzisz, że klient stosuje te wskazówki mhm. i faktycznie one przynoszą ten rezultat, który zapowiadałaś, no to to już jest, jesteś w domu wtedy, wtedy już czujesz, że robisz dobrą robotę. Ja pamiętam też taką sytuację z przeszłości dalszej, e, mianowicie na samym początku rzeczywiście obsługiwaliśmy klientów na takim bardzo basicowym poziomie, czyli klient do nas dzwonił, prosił o wprowadzenie mm -hmm. na przykład godzin do kalendarza, o uzupełnienie profilu, zamieszczenie zdjęcia i w pewnym momencie e, z takiej obsługi klienta zamieniliśmy się w ich sekretariat, byliśmy sekretarkami, mm -hmm. które po prostu wprowadzają dane do ich profilu, do, do profilu lekarza no i nie o to nam chodziło, nie taki był zamysł nie mieliśmy mhm. czasu w sumie na inna rzecz na proaktywny kontakt chociażby z tymi lekarzami no i w którymś momencie trzeba było powiedzieć stop i wyedukować lekarzy, że od teraz panie doktorze będziesz samodzielnie zarządzał tym, mhm. tym kalendarzem i to był bardzo dla, dla części lekarzy myślę to był taki moment taki, ale jak to, przecież ja wam płacę mhm. za to że wy tutaj mi organizujecie mój kalendarz to ja chcę rezygnować. Nikt uh -huh. nie zrezygnował, nikt nie zrezygnował z tego, z tego powodu ostatecznie uh -huh. i faktycznie później, gdy obserwujesz takiego klienta, że on jest samodzielny, że on już nie dzwoni do Ciebie, że to Ty do niego musisz zadzwonić, żeby przypomnieć uh -huh. się w ogóle jak, jak się pracuje, jak się, jak się z nami współpracuje. On jest samodzielny, ma pacjentów, ma fajnie uzupełniony profil, i jest dla nas ogromną radością. Klienci często nam też dziękują, potrafią wysłać na nawet maila z podziękowaniem, uh -huh. czy za rozwiązanie problemu, czy po prostu za współpracę. Pamiętam klienta, który na Tłusty Czwartek przysyłał nam pączki, więc to oh. było też bardzo, bardzo miłe z jego strony. Mamy klienta, który co jakiś czas też odwiedza nas, nas w biurze, przychodzi uh -huh. z, różnymi, z różnymi pytaniami, ale tak naprawdę wszyscy czujemy, że on, on też się tutaj dobrze czuje i lubi po prostu z nami, z nami uh -huh. rozmawiać. Zresztą też tego nie ukrywa i wie, że i, i sam mówi, że nas bardzo lubi. I to są takie momenty, które motywują, które pokazują Ci, że robisz dobrą robotę, bo jak wiesz w obsłudze klienta jest dużo też takich sytuacji, które wyczerpują po prostu, mhm. są rozmowy nie zawsze przyjemne, są lekarze, którzy też podchodzą emocjonalnie do, do różnych tematów, z którymi do nas dzwonią i gdzieś te emocje siłą rzeczy na nas też przechodzą, ale potem mhm. pojawia się właśnie fajny klient, fajny telefon, twój mały sukces, który przybliża klienta do jego sukcesu, no i, i wiesz, że po to tutaj jesteś, że, że, że ta mhm. robota właśnie jest dla Ciebie.
0: Super, super, właśnie takie historie gdzieś tam z klientami, którzy nie wiem, zaczynali od prawda, jednoosobowej działalności, tak. potem się to rozwijało, zatrudniały nowy, nowe osoby, takie historie, prawda? Tak, to jest cała rzesza nosną, naszych... Nie? Dokładnie, cała rzesza naszych klientów indywidualnych jest teraz
1: klientami w zespole Karoliny właśnie, to są też jakieś zespoły, to są też klienci, którzy rozwinęli się do kilkunastu, do kilkudziesięciu być może lekarzy w swojej placówce, w swoim gabinecie.
0: Super. Magda, my byśmy jeszcze tutaj mogły o tym naszym zespołym rozmawiać tym bardziej też, że od roku opiekuję się Waszym zespołem i myślę, że jesteśmy też mega blisko na co dzień razem. No ale cóż, czas nas goni i będziemy powoli kończyć. Ja Ci Magda bardzo, bardzo dziękuję za, za tą rozmowę. Pozdrawiamy Basie, bo tam tak. słyszę ją w tle. Ja próbuję Basia, się tutaj na o swoje.
1: Dziękuję Dokładnie. Ci bardzo. Było mi bardzo tak, tak, miło.
0: Że, tak, ja też bardzo dziękuję. Też było mi super miło. Dzięki Magda za podzielenie się swoją historią. No i trzymamy mocno kciuki za cały zespół, aby tak fajnie działali i tak fajnie się ze sobą trzymali jak do tej pory, nie? Super! Dzięki Ci wielkie! Trzymaj się! No i co? Miłego dnia Ci życzę! I z wszystkim naszym słuchaczom. Tak. Trzymajcie się, papa. Pa. Pozdrawiamy, papa! Hej!